0: 我们一同来看今天的信息经文，在以赛亚书四十二章一到九节。以赛亚书四十二章，在教会合合本的圣经旧约圣经八百五十页一到九节。好吧，我们就请啊，二楼的弟兄姐妹，我们读单数节；然后三楼、四楼的弟兄姐妹读双数节。第九节，我们一起来啊。这个三楼、四楼弟兄姊妹可能要大声一点，因为人你们人比较少。好，我们请二楼弟兄姊妹先开始读单数节，来看啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公名传给外邦。压伤的芦苇，他不折断。江场的,的灯火，他不吹灭，他凭真理将公理传开。创造诸天，孤张穹苍，将地和地所出的，一并铺开，是气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华，他如此说。开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。看啊，先前的事已经成就，现在我将心事说明。这事未挖以先，我就先给你们听。什父是在我们当中证到丰满的恩典
1: 。弟兄姐妹平安。以赛亚书四十二章是上帝启示他的仆人先知以赛亚论到米塞亚的信息，是特别论到这位米塞亚的身份和他的角色，以及。他来到世上工作的方法和原则。以赛亚书四十二章其实非常清楚的分这第一到第九节很清楚的分成两段，可是这两段我觉得非常的清楚，把一个神的或者隐藏或者要显明都可以这样说的一个心意表明出来。那心意就是，这位米赛亚要来到的时候，他要带来了上帝最大的恩典。这位米赛亚，他是要借着恩典来行事的。这个对犹太人来讲，似乎是打破了他们的思想习惯。对犹太人来讲。米赛亚，他们所等候的米赛亚，那当然是要出生在像所罗门王这样豪华的王宫中。所以，当东方的这些有智慧的博士们来到耶路撒冷，到这个耶路撒冷来寻找这位新生的君王的时候，他们想这一定是在王宫中。哪知神让他的儿子降生在。伯利恒的马槽里，对这些犹太人的思想和他们的观点，特别那些文士、法利赛人、宗教的领袖来看，米赛亚当然是非常的风光，要非常的荣耀，非常有排场的进入耶和华的京城耶路撒冷。哪知？神的儿子耶稣基督，却是骑着驴进耶路撒冷的。可能在犹太人的思想中间，那个米赛亚是他们思想中的那个框框。然而，神却不是从他们传统的、自以为是的那些思想中来成就、来做成他自己的功。神是以恩典来成就他的功。以赛亚书四十二章这里讲到，耶稣基督，这、呃、这位米赛亚，就是我们所知道的主耶稣基督，他不喧嚷，他不扬声，意思说他不是用人的方法，也不是用人的权柄来传扬这天国的信息。他是以他的慈爱和他的生命和恩典来引领人，令人俯伏敬拜他。他不单单是自己来到世上走这一条路，他更是以他的恩典和连续引领人离开罪恶，走在生命的道路上。今天，凡认识耶稣基督的人。凡愿意相信主耶稣基督的人都可以得着这恩典。可是，今天我们得着了这个恩典以后，并不应当停在这个位置上，乃是应当继续的传扬这个恩典。如果我们要对恩典有比较更多一点的认知，那就是刚刚我说，我们领受了恩典。那我们对恩典的认识到了百分之五十，唯有在我们领受之后，愿意在恩典中间继续付出，而且实践这个恩典的实际，那我们对恩典的认识就比较增加和完全了。我觉得今天的时代，或者今天我们所接受的教育。或者大众传播媒体所给人的印象和观点，好像这是一个需要强出头的时代，需要利用批判要把别人踩在脚下的一个时代。弟兄姐妹，这不是圣经的观念，这不是基督教的思想。神要我们学习他自己的榜样。他儿子耶稣基督这一位弥赛亚的一个榜样，恩典传于万邦，又借着恩典来服侍于人。我觉得主耶稣基督在他传道的生涯的里面，他就是跳脱出所有当时的传统，而以恩典来引领许多的人。而他用恩典来引领的时候，叫许多许多的人，甚至他的门徒，都以为稀奇。约翰福音第四章，我们所熟悉的是主耶稣基督来到撒玛利亚的叙家，来到一个井旁，有一个妇人来打水，来打水，所以主耶稣就对他说：“请你给我水喝。”这是主耶稣对这位撒玛利亚妇人所说的第一句话：“请你给我水喝。”这一位撒玛利亚的妇人中午出来打水，在当时的社会背景下，她是被唾弃的，她是被轻视的，她是许许多多人不屑一顾的，甚至我相信有人可能认为她就是社会中的渣滓。当门徒们出去买东西回来，看见主耶稣和这位撒玛利亚的妇人谈话的时候，这些门徒们的反应也是显示他们觉得不太合适吧。可是耶稣基督却对他说：“请你给我水喝。”恩典的流露是在爱的里面的，恩典的流露。有时候要付出一些代价，恩典的流露，恩典的恩典的显明，有时候是需要跨过人的传统的思维。有一次，约翰福音第八章，那些宗教的领袖为了要捉拿耶稣，要找陷害他的把柄，就去。捉拿了一个正在行淫的妇人，把她带到耶稣的面前，问耶稣说：“像这样的妇人，按照我们摩西的律法，要用石头打死她，你看该怎么办？”因为在罗马帝国统治下的巴勒斯坦，犹太人没有置人于死的权利，所以主耶稣要怎样回答都是不对的，要不就是侵犯了摩西的律法。要不就是侵犯了罗马的法律。我也很惊讶，捉拿这些富人的宗教领袖，这个是正在行淫的富人的宗教领袖，为什么只捉拿一个人？耶稣怎么做这件事？耶稣对这富人说那一句话，是对富人说的第一句话。那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？那些人对耶稣说：“你看，我们是不是应该拿石头打他？”耶稣说：“谁是没有罪的，谁就可以拿石头打他。”所以耶稣讲了这句话以后，那些人从老到小，一个一个都走了。耶稣对这个女人说：“没有人定你的罪吗？从此以后不要再犯罪。”我们非常的惊讶，耶稣基督对。所谓罪人的态度，其实就是对所有人的态度。在我们的感觉里面，我们把人分为好人和坏人，但是耶稣基督只分成罪人和蒙恩的罪人。其实主耶稣从死里复活以后，在约翰福音第二十一章里面向门徒显现。主耶稣从被钉十字架的时候，这些门徒都离开他了。除了约翰在十字架之下，彼得三次否认他，其他的门徒都不见了，都逃的。约翰福音二十一章讲，他们跑回加利利，在提比利亚海、加利利海那边重新打鱼。主耶稣来向他们显现，所说的第一句话，主耶稣没有责备。我被定在，我在科西马利园之后，我被审问的时候，你们在哪里？主耶稣没有说，我被背十字架走各个塔道路的独楼地的时候，你们在哪里？我被钉在十字架上的时候，你们在哪里？主耶稣没有问他们这些问题。主耶稣所说的第一句话说：“小子们啊，你们有吃的没有？”这是，请你给我水喝。没有人定你的罪嘛，平平安安的去，从此不要再犯罪。小子，你们有吃的没有？这些都是恩典的延迟。当我们领受恩典，也让我们学习付出恩典。其实要付出恩典，不顶容易。但是要付出恩典，需要智慧、耐心，当然更需要爱心。可能更需要的是认识自己是蒙恩的一个人，蒙大恩的一个人，而愿意把这恩典回馈和流露。过去这个礼拜里面，我有机会听了。呃，杨斐利弟兄就 Philip y o n g s l 的，呃，一套的录音带，我相信我们中间也许有人听过，在听他这整套的七卷的录音带里面，有非常多的地方给我很大的帮助，其中他分享一个恩典的见证，我特别听了两三次，很受感动。其实我本来想把那一片 C D 的那一段，用这个。录音的方式放给诸位听，因为他是菲律宾央生自己亲手、亲口讲的，而且是徐成德弟兄给他翻译的。你听一句英文，听一句中文的翻译，可以有一些思想会更好。但是我想，还是我来把他的我我的领受把它分分享。当南非白人政府因着革命的的缘故，白人政府下来。黑人的政权，黑人的政呃黑人开始掌权以后，被关了二十七年的曼达拉先生，从囚犯成为总统，这是全世界一件非常大的事。曼德拉先生成为总统以后，在他的就职典礼中，他有这样的一段宣布，他说：“我们现今所需要的，因为全世界都在看南非。”原本所有的权力、所有的武力、所有的枪都在白人的手中，现在都变了。他们认为黑人的政府会有很大很大的报复，南非会落入内战和流血的里面。可是曼德拉总统在他的就职典礼他说：“现今我们所需要的不是报复，甚至不是公平，我们所需要的是相爱和和平。”所以他就命命令了那个图图主教成立一个叫做复合委员会、复合审查委员会。这个复合审查委员会就做了一个决定，成立了一个法庭。这个法庭就是在南非白人政府统治之下的时刻，凡是有行过不义的事、行过呃，犯罪的事，行过呃，迫害呃人权的事情的，呃，这些军人或警察，这些有权利的人，只要来到这个法庭，亲自诉说过去的作为，以及把过去所发生的事情成名了以后，这个法庭就会宣布赦免他的罪，而且不再起诉，如此就过去了。哇，这是一个很了不起的事情，很了不起的事情。结果有很多的人来到那个法庭，诉说他们自己的作为，就蒙赦免，就不再起诉。有一件事是最令人惊讶的。有一天，有一个军官，其实是一个警官。他的名字叫做 Vanda Brock。这个警官，他这是一个真实的故事。这个警官来到这个法庭说：“我要承认我的暴行。”所以下面有很多的人。他说，在好多好多年以前，我在一个城镇里抓了一个调皮的青年人，一个十六岁的黑人青少年。他非常的调皮，所以我抓了他，我就打他。我把他抓到他的父母的面前，他的家面前，在他的父母的面前就打他，打他，把他打得很厉害。我就当着他的父母的面，就把他枪杀了。枪杀了他以后，我就放了一把火，把他烧了。他特别的形容是像烤乳猪一样把他烧了。过了好些年日。有一天，我又到了他们的家，把这一家的这个孩子的父亲，一个中年的黑人，把他抓起来，也是在他的太太的面前用力的打他，然后当着他的太太的面前，当场把他杀了。杀了以后，我又放了一把火，像烤乳猪一样，把他杀了。他说：“这就是我的罪行。”我非常遗憾，当着这一位太太的面前，杀了他的孩子和杀了他的先生。当他这样子讲的时候，整个的法庭是鸦雀无声。当他讲完的时候，从整个座位中后面走出来一个中年的黑人妇人。当然，我们知道就是这一个孩子的母亲。以及这一个丈夫的妻子，当他走到这一位军官 Vanderblok c 的面前，他说：“我有三个问题，我有三件事情要跟你说。”他说：“第一，请问你，我孩子的骨灰，你知不知道我孩子的骨灰和我的先生的骨灰被你弄到哪里去？”我可不可以得着他们的骨灰，好让我重新的好好的把他们埋葬？这 v e n d o r b l o c k 就说：“我知道，可以的。他说好”他说：“好。”他说：“第二，我的年纪已经大了，可是我还是有爱。”他说：“我还是有爱。”他说：“你能不能每一个礼拜到我的家里来？”一个礼拜来一次，到我的家里来，好让我可以爱你。第三，上帝爱我，上帝爱你，所以我也爱你。上帝饶恕我，上帝饶恕你，所以我也完全饶恕你。这是一个真实的故事。当这位妇人讲完这一段。哦、oh, ，这个 v a n d e b r o c k 这位军官吓坏了，他从椅子上跌到地上。人家形容这是被恩典击倒的。就在这时刻，在整个法庭的后面，就是这位富人黑人富人所坐走出来的那个位置的前后，响起了一点一些声音，一首诗歌从后面唱出来。就是两百多年以前，也是今天我们的一首诗歌，也是今天我们圣餐时候所唱的这首诗歌《奇异恩典》。《奇异恩典》的诗歌就在那个法庭中间唱起来的。什么叫做恩典？恩典不单是上帝饶恕我们，恩典不单是上帝让我们能够白白领受他自己的救恩。更奇妙、更完全的恩典，是我们领受这个恩典以后，我们愿意学习主的榜样，传扬这个恩典，学习这个恩典，而且借着这恩典帮助、饶恕以及爱我们觉得不容易爱的人。恩典在哪里？呃，罪在哪里显多，恩典就显得更多了。压伤的芦苇，它不折断；江泉的灯火，它不吹灭。他做外邦人的光，抬瞎子的眼，领被囚的出监牢，领呃做黑暗的出监牢。他向我们显明一个新的事，这新的事就是上帝爱世人。将他的恩典显明在他的儿子的身上，也借着他的儿子显明在所有蒙恩的人身上。我们一起祷告。父啊，我们所领受的原是我们不配有的，也是不配得的，但却是你所赏赐。主啊，你把这白白的恩典赐给我们。我们知道，在你丰满的恩典里面，我们也都有领受。求主帮助我们，不单领受，也传扬，也活出你的恩典。奉耶稣的名祷告， Amen、谢谢牧
0: 师，底下我们有一段时间的经文默想。